0: Phase 2. Bonjour. Bonjour. Je suis Bonjour. Bonjour. la Bonjour. Bonjour. étage. D'accord, merci. la conversation. Bonjour, Bonjour monsieur. madame. Monsieur, en fait. Bonjour, Bonjour. Bonjour. madame Alexis. Okay. Allez-y, monsieur. Merci. Merci. La conversation.
1: Bertrand Pichot. Bertrand Pichot. Alexandre Lemière Alexandre Lemière Je pense qu'une conversation réussie tient de plusieurs éléments, d'être à l'écoute de l'autre de s'attendre à tout c'est-à-dire d'avoir la curiosité en éveil et de chercher l'inattendu chez l'autre aussi
0: Une fois engagé, la musique vous guide au moins autant que vous la guidez Étrange fusion entre le créateur, sa création et ses instruments. Ensemble, on avance à tâtons, dialogue obsessionnel, questionnement sans fin. Je n'en dormais plus, c'est une jouissance et une exploration. C'est ainsi que Jean-Michel Jarre décrit son lien passionnel à la musique, lui qui, depuis plus d'un demi-siècle, joue à jouer avec des notes, des harmonies, des rythmes, des sonorités. Les modifiant, les valorisant, les interrogeant, les transgressant, les améliorant, les magnifiant, les bouleversant, mais surtout les aimant, tout autant isolément que globalement. C'est très certainement avec son album Oxygène que vous l'avez pour la première fois entendu, que vous avez découvert son monde, y compris visuel, avec cette inoubliable pochette signée Michel Granger montrant la planète Terre comme écorchée, un globe à l'intérieur duquel une tête de mort émergeait. Une planète qu'il a explorée maintes fois, une planète qu'il a pour être. Sonoriser ponctuellement, organisant des concerts grandioses dans les lieux les plus prestigieux qu'elle abrite. À Paris, Hong Kong, Houston, Londres, Pékin, Okinawa, Moscou, des centaines de milliers, parfois même des millions de terriens se sont ainsi regroupés dans une sorte de communion onirique et éphémère. Pour écouter sa musique, pour la regarder aussi et surtout la partager ensemble pour mieux la ressentir, la vivre, vivre la musique. Voilà une expression qui lui va bien, lui qui semble en avoir autant besoin que de l'air qu'il respire une musique qui l'a fait grandir tout autant qu'il l'a de son côté fait évoluer, qu'il a participé à l'émancipité, à lui donner de nouvelles paroles, un vocabulaire plus spontané ou plus élaboré, expérimentateur, novateur, créateur. Jean-Michel Jarre compose et réalise des musiques qui font voyager l'auditeur dans l'espace et dans le temps, le transportant, le transcendant dans une universalité flirtant par moments avec sa nature divine. Lui que sa grand-tante surnommait petit diable, qu'un jour des un technicien russe surnommé Napoléon est un bâtisseur de cathédrales. C'est en tout cas la prémonition d'un astrologue qu'il a un jour rencontré. Lui dont un astéroïde, le 4422, porte désormais son nom, nous propose aujourd'hui pour sa toute première interview à l'occasion de son autobiographie mélancolique Rodéo, sortie chez Robert Laffont, une conversation exceptionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conversation avec aujourd'hui Jean-Michel Jarre, Jean, bonjour la Conversation exceptionnelle, je ne sais pas, ça c'est les auditeurs qui en jugeront Alors, à l'issue de notre forme, entretien. Alors dans sa forme, parce qu'habituellement c'est une émission d'une heure, et là... Après avoir lu votre livre, on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à se dire que ça justifiait au moins deux émissions. Donc c'est en ce sens au moins qu'elle va être exceptionnelle dans son format. Aujourd'hui, c'est la première partie. La semaine prochaine, ce sera la seconde. Et d'ailleurs, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour... Je me réjouis beaucoup de cette ...un dispositif un peu particulier. Vous nous accueillez chez vous, à Paris, dans un appartement dans lequel vous êtes depuis
1: longtemps. Oui, ça va faire maintenant une vingtaine d'années. Je vivais à l'extérieur de Paris pendant des années où j'avais mon studio et où les enfants ont grandi. Et puis, quand les enfants ont pris leur vol, euh, moi, finalement, je suis re revenu à la capitale. Vous travaillez ici Non, j'ai gardé mon studio à l'extérieur de Paris. Je travaille ici, bien sûr, parce que maintenant, l'avantage de... de la technologie, c'est qu'on peut être nomade. Moi, quand euh, quand je commençais la musique, euh, ma mère me disait mais pourquoi t'as pas choisi le violon parce que c'est quand même plus facile à transporter. Et aujourd'hui, elle n'est plus là, mais j'ai envie de lui dire qu'avec un avec un laptop, c'est plus petit qu'un violon et on peut on peut euh, imaginer composer, produire, même distribuer toute la musique qu'on veut où que ce soit, sur, euh, sur la planète. Donc, euh, effectivement, je, je peux travailler aussi euh, chez moi et, et aussi quand je voyage, euh, un peu partout. Donc, euh, le, le nomadisme, qui est une, une, un des thèmes du livre, finalement, euh, n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.
0: Votre premier instrument, vous en parlez, c'était une guitare, une clira, c'est ça Oui, enfin c'était
1: pas exactement le premier instrument, parce que le premier instrument ça a été le piano, mais le, le premier instrument euh, qui était quand même celui avec, développé, avec lequel j'ai développé un rapport affectif, c'est effectivement cette euh, clira, cette guitare de, de jazz, pas une grande marque mais une très bonne guitare.
0: Vous l'avez encore Vous êtes du genre à collectionner, du coup, vos, vos instruments Je
1: collectionne, mais euh, comme je l'indique le, le, dans le livre, en fait, quand j'ai décidé de, euh, de virer ma cutie, d'aller vers, vers la musique électronique, euh, j'ai euh, vendu à cette époque, pour me payer un synthétiseur euh, qui était difficile à trouver euh, à l'époque et qu'on ne trouvait qu'à Londres, et, et donc j'ai vendu cette guitare, mon ampli, et un, un train électrique de mon enfance, euh, que m'avait fabriqué mon, mon grand-père euh, un train électrique Marklin de la marque allemande bien connue pour les, 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 les collectionneurs de trains électriques, donc il y avait une certaine valeur donc j'ai vendu tout ça et avec cet argent je suis parti à Londres m'acheter ce premier synthétiseur Beaucoup de
0: choses de votre passé, Jean-Michel J'ai bah, rien, j'ai rien à ajouter
1: parce que vous êtes, vous Pour avez fait mais... un travail formidable. Vous avez mis, vous avez mis le, le livre en, en son. son. Bah oui. euh, je suis très jaloux parce que j'avais pas pensé à cette idée qui est absolument <rire> géniale et c'est génialement fait. Bravo, c'est vraiment Alexandre formidable. Là, le est, montage est, est
0: magnifique. Hein. C'est une vraie, une vraie création. Euh, On va l'expliquer un peu. Très touché. Ça permet de, 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 de balayer un peu quelques années de, de votre vie, la piste aux étoiles, souvenirs d'enfance, le lait que vous buviez de Madance France, si on peut dire, à l'école. Musique des Shadows que vous repreniez avec votre premier groupe, un de vos premiers, Mister Four. Exactement. C'est ça. On a entendu les Dust Beans, autre groupe dans lequel vous jouiez guitare, orgue et flûte. C'est ça. Euh... Oui, vous avez fait des recherches qu'il fallait trouver ceux-là. <rire> On a évoqué votre grand-père avec le Tepaz, dont, qu'il a conçu. Georgia de Red Charles, votre premier 45 tours. Gérard Philippe racontant Fanfan la tulipe sur la musique de votre père, Maurice Jarre. La voix de Pierre Schaeffer, compositeur, fondateur du GRM. À ses côtés, j'ai appris les fondamentaux de la musique électroacoustique, racontez-vous. Un peu de Jimi Hendrix, Purple Haze. Il suffit d'écouter ce morceau pour retrouver instantanément le goût de l'anxiété celle de l'adolescence. Ce temps de l'entre-deux, plus un enfant, pas encore un adulte. On a évoqué Mess 68, dont vous dites c'était le bordel, et nous l'avions immédiatement. Compris un moment formidable, incroyable pour les étudiants. Soudain, tout était possible. Et puis la musique des Shadock qui avait été composée par le groupe de recherche musicale auquel vous avez collaboré. The Cat, Jimmy Smith, souvenir d'une balade, de plusieurs balades, j'imagine, dans la Jaguar de votre père, prêtée par sa femme Dani Saval. On a évoqué Bob Wilson, dont vous avez dit, c'était un, ar un artiste qui réalisait tout ce à quoi j'aspirais sans pour autant parvenir à l'exprimer. Et puis, votre première composition pour le cinéma, c'était en 73-73, en 73, Les Granges brûlés, avec Signora et Delon. Votre grand-père, vous en parlez beaucoup dans, dans le livre, euh, il était ingénieur, la lyonnaise des eaux, inventeur, il avait travaillé à Radio Lyon, il avait fabriqué une des premières consoles, vous racontez. Euh, vous aviez un lien très fort euh, avec lui. Est-ce que la curiosité que vous avez, l'inventivité peut-être elle vient un petit peu de, de lui, vous a transmis ça, ce, ce goût pour euh, tester, pense, oui. découvrir euh... Oui je pense que ça, ça a été définitivement
1: d'abord la, la première figure paternelle parce que mes, mes parents euh, se sont séparés quand j'avais 5 ans et ça a été... Euh... Euh, bah, comme, pour, comme pour tous les enfants euh, de, de parents qui, qui divorcent, c'est toujours un moment pénible mais ce qui avait, ce qui a eu de particulier dans ma vie c'est qu'en fait les, 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 les ponts ont été vraiment coupés à partir de ce moment-là et, et je n'aurais jamais vraiment de, de, de relation avec mon, avec mon père toute, toute notre vie euh, et, et donc euh, souvent euh, c'est mieux d'avoir, au fond, d'avoir un, un conflit avec le père parce qu'on a quelque chose ou quelqu'un contre lequel se rebeller. Mmh. Mais la béance, l'absence, c'est beaucoup plus difficile à, à gérer pour un enfant et pour un adulte, d'ailleurs. Et donc, la, la, la figure paternelle, euh, ça a été euh, mon grand-père. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un grand-père comme ça, qui était, comme vous l'avez très, très bien expliqué et très bien illustré aussi, euh, sur le plan sonore, c'est le c'est le fait que c'était à la fois euh, il avait les, les deux cerveaux, c'est bien équilibré. C'est à la fois un musicien, un joueur de hautbois, en même temps un ingénieur, euh, euh, il avait fait centrale. Et puis, comme vous le disiez, il a inventé effectivement euh, toutes sortes de choses dans son, dans, dans son atelier, qui était pour moi une caverne d'Ali Et je, je, je venais là comme, euh, comme, un, comme un petit espion. Et mon grand-père ne par, parlait pas beaucoup, mais il m'a beaucoup, beaucoup montré, en fait. Mmh. Et, et j'ai gardé de, ce, de cette époque, justement, le, le, euh, ce, cette idée que l'apprentissage, euh, arrive souvent par le, le fait de regarder et je pense que c'est vrai que j'ai absorbé un, un, une forme de goût pour la technologie ou en fait ce goût du, du bricolage mais créatif, c'est-à-dire de faire un pont entre le, le, la, la création et puis le, le bricolage puisque finalement la, la musique électronique plus qu'une autre
0: peut-être euh, c'est aussi une musique faite de, de bricolage, une vie technique, technique et de l'artistique. Exactement. Un jour, vous racontez aussi que pour Noël, il vous offre un magnétophone. Alors là, c'est formidable. Vous, vous mettez à enregistrer plein de choses, mais pas uniquement de la musique, bien sûr des sons, des voix. Et du coup, est-ce que vous pensez que tous les sons peuvent donner lieu à de la création sonore Est-ce qu'un son quel qu'il soit, c'est déjà un peu de la musique Ça peut le devenir. Alors, en
1: fait, j'avais quand mon grand-père m'offre ce, 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 ce magnétophone. Euh, le, le, allemand. pour moi c'est un, un, un objet absolument magique et je pense pas du tout à enregistrer de la musique nécessairement mais, mais à, à enregistrer tout simplement à me servir du micro et d'enregistrer et donc j'enregistre toutes sortes de bruits, notamment les bruits de la rue où je fais descendre le, le micro par le balcon de, ma, de mes grands-parents et j'enregistre les bruits de la rue etc Et puis euh, sans savoir qu'un jour ce serait une manière de, 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 de faire de la musique et un jour je passe la bande à l'envers par erreur et, et et ça me fait presque peur. J'ai l'impression qu'il y a des aliens qui me parlent, qui sont venus, qui sont descendus d'une autre planète. Et donc, à partir de là, je commence à, à, à modifier et à, et à, et à trafiquer les son. Et un peu plus tard, quand justement je commence à, aussi à jouer de la guitare dans des groupes, je vais, je vais très souvent utiliser le magnétophone pour transformer les sons de manière très très intuitive, mais sans sans nécessairement réaliser que le fait de, de pouvoir justement, comme vous le, le dites, approcher la, la, la musique à travers le son euh, soit quelque chose de prioritaire dans, dans ma vie, bien que, bien que je, je le fasse instinctivement. Et c'est plus tard, quand je vais chez, quand je, je travaille chez Pierre Schaeffer, au groupe de recherche musicale, que je, je découvre justement un monde et quelqu'un, notamment lui, qui est mon mentor et professeur absolu et qui est en fait le... Le, le vrai père ou grand-père de, des DJ en fait, de toute la musique comme elle se fait aujourd'hui, euh, il est le premier à considérer elle, réellement que la musique n'est pas faite seulement de notes fondées sur le solfège, mais la musique est faite de sons et qu'en fait le, la différence entre le bruit et la musique c'est la main du musicien et on peut enregistrer le son de la pluie, le son, le, son du, euh, le son de la rue et puis en faire de la musique. Et d'ailleurs, l'ingénieur du son qui est avec nous, euh, euh, qui a fait ce merveilleux montage que j'ai entendu, c'est déjà une création sonore. C'est de la musique. Bien sûr, bien sûr. Si, si, ce qu'on vient de passer, on l'écoute, euh, on l'enregistre, on l'écoute tous les jours pendant 15 jours, mmh. par exemple. Eh bien, d'un montage euh, sonore, ça va devenir une musique parce qu'on va, on va, on va aussi développer un rapport affectif mmh. avec avec ça, avec la structure. Exactement.
0: C'est ça qui m'a évidemment. Beaucoup, beaucoup intéressé. On va écouter maintenant la voix de Umkalsum, dont vous dites « C'est l'un des souvenirs les plus marquants de mon enfance. » Oui, euh, cette, euh,
1: euh, en fait Umkalsum, ma, ma mère, euh, je me souviens, c je devais avoir euh, 12-13 ans, quelque chose comme ça, et elle me dit « Tiens, on, a, on va aller voir un concert de quelqu'un, tu vas voir, c'est intéressant, c'est différent de ce que tu connais. » et donc on est allé voir ce concert et en fait dans ce concert elle a chanté trois chansons les trois chansons duraient 20 minutes ou 25 minutes et je suis ressorti de là complètement euh, euh, à la fois hébété et en même temps absolument émerveillé et j'ai eu cette phrase en sortant du, du... j'ai dit, dit à ma mère je veux me marier avec elle <rire> <rire> c'était plus pour le son d'ailleurs je pense
0: Jean-Michel Gare vous raconter une anecdote à un moment du temps où votre mère était enceinte de vous votre père travaillait alors avec Pierre Boulez pour la compagnie de théâtre Renaud Barraud et un jour, le compositeur John Cage lui rend visite.
1: Oui, euh, et alors je, je ne peux, je ne peux que, que raconter cette histoire pas oui-dire, au sens, au sens propre oui. au sens figuré. Il paraît que les enfants, le font voilà, tu C'est pour ça que je dis par oui-dire <rire> au sens propre et au sens figuré, oui. parce que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et donc, John Cage qui passait par là, euh, ma mère était euh, là à la répétition. Et, euh, et il, il pose sa main sur le ventre de ma mère et, me dit, et il lui dit « Oh, mais il y a, y a un musicien là-dedans. » Donc, je ne sais pas si ça a eu une influence. C'était enfin, en qu'une
0: plaisanterie ou c'était un peu sérieux
1: J'en sais, ah. <rire> sais rien. Je pense que c'était un peu des deux, j'imagine. Vous croyez à la destinée euh, Oui, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il euh, qu y a 50% de destinée, puis 50% aussi de savoir attraper les trains qui passent. Ce qui fait partie de la destinée, mmh. ça fait partie de votre caractère, ça fait partie donc, de l'influence
0: qu'on a sur sa destinée. Donc oui, oui.
1: Il est, il est certain que d'avoir la chance de, de, de naître en Suisse ou en France, plutôt que de naître euh, en Corée du Nord, oui. ça fait partie d'un destin positif.
0: Et du coup, votre petite enfance, vous croisez Jeanne Moreau, Agnès Varda, le mi-mars, entre autres. Ça contribue aussi, certainement.
1: Oui, j ai, j ai, mais là, quand, on, quand, on, quand les auditeurs nous, nous écoutent, on pourrait avoir l'impression que j'ai eu une... Une enfance entourée d'artistes, dorés, etc. Ça, c'est une période très précise avant de, de mes 3 ans, 4 ans. Oui. Et quand mon père quitte la maison, à je vais ans, vivre d'une manière extrêmement euh, modeste. C'était d'ailleurs le cas avant. Mais, mais euh, dans la banlieue sud de Paris, dans un petit appartement de 40 mètres carrés que ma mère est euh, et, 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 et totalement coupé de ce milieu qui était un milieu que j'ai réalisé ce qu'était ce milieu bien plus tard mais, mais à l'époque évidemment quand on est quand on est gosse, on, on se rend pas du tout compte de, de, de ce qu'était le TNP à cette époque puisque vous faites référence à, à, au Théâtre National Populaire qu'a créé Jean Villard et, et mon père a été à le compositeur attitré du Théâtre National Populaire qui était absolument révolutionnaire à l'époque puisque c'était la première fois que le théâtre comme son nom l'indiquait euh, avait pour vocation d'être un, un, un théâtre populaire avec des places pas chères des, et des, et des, avec des grandes salles il a, il a fondé en même temps aussi le Festival d'Avignon. Mon père était cofondateur d'ailleurs avec Jean Villard du Festival d'Avignon. Et c'est dans ce contexte-là que les gens qui n'étaient pas encore très connus à cette époque-là, qui étaient. Euh, enfin Jeanne Moreau l'était, mais, mais les, les autres étaient des débutants. Euh, Philippe Noiret était un halbardier avec Jean Rochefort, il, faisait, il il ne parlait même pas il, il faisait de la figuration donc c'était toute une jeune troupe de théâtre avec des gens qui sont devenus des, mmh. des, des, de très très grands acteurs plus tard euh, et effectivement j'ai ma,
0: ma prime enfance à baigné là-dedans mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs vous écrivez sur votre mère de cette héroïne, votre maman fut résistante. J'ai hérité, je l'espère, un peu de son humour, de sa débrouillardise et de sa vigilance, réfractaire aux abus de pouvoir, un peu plus loin vous écrivez, ancienne déportée, revenue de l'au-delà des mots, de l'au-delà de tout, ses convictions totalement intactes, la guerre n'a eu ni sa peau, ni sa tolérance, ni moins encore son humour. Elle assurait, vous dites, votre quotidien, mais en plus, elle tenait à, à, à vous rendre heureux, à, à créer du bonheur autour de vous. On a l'impression que c'était aussi une héroïne du quotidien, réellement. Oui, il euh, y a,
1: y a le, le, la solitude la, la d'une femme délaissée, ce n'est pas la même chose que la solitude d'une héroïne. Et je l'ai toujours vue comme ça. Et on s'est retrouvés, puisque j'étais fils unique, en fait, tous les deux, et, et très vite... Euh, 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 finalement il y a une différence entre un couple et un duo ce que j'explique un peu dans le, dans le livre c'est à dire qu'on est devenu un duo quand un, un, une mère et son enfant euh, vivent en euh, non pas en vase clos mais, 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 mais c'est finalement le seul noyau de la famille euh, finalement on, on compte l'un sur l'autre et on s'inquiète l'un sur l'autre je, je raconte dans le livre qu'en fait ma, ma vie d'enfant la journée c'était une vie d'enfant euh, normale en allant à l'école en ayant des copains et le soir dans mon lit euh, les, je grandissais beaucoup plus vite, c'est-à-dire que j'étais, j'avais des, euh, j'avais cette inquiétude euh, tenace, je dirais, euh, de de me dire, s'il si lui arrive quelque chose, euh, qu'est-ce qui va se passer Si moi il m'arrive quelque chose, elle va s'inquiéter. Donc très vite, j'ai eu, j'ai développé en fait une sorte de de sens, non pas de responsabilité mais, mais de, de lucidité sur le fait qu'il fallait que j'aide ma mère qui n'avait qui pas beaucoup de moyens et donc très très vite je me suis, je me suis débrouillé pour essayer de, de gagner de l'argent euh, je, je faisais beaucoup de peinture même à un très jeune âge et je me suis inventé un frère Imaginaire et j'allais vendre les peintures de mon frère en fait c'était moi qui les c'était moi qui les ai parce que je n'aurais pas été crédible et donc finalement j'ai réussi à en, à en vendre à en vendre quelques unes ce qui permettait euh, donc ça, ça, en même temps ça, ça amusait ma mère qui voulait pas du tout de cet argent mais finalement bon je me battais pour qu'elle le prenne et on ça et c'est une manière modeste de, de pouvoir contribuer euh, au ménage d'une certaine manière mmh. que nous formions quoi à, à quoi ajouter à ça Là, un, je peux dire vraiment mmh. en connaisseur que c'est un travail génial que fait notre ami Alexandre. Vraiment, c'est super d'entendre son livre comme ça. C'est la première interview que je donne sur ce livre. Et c'est extrêmement, c'est une sorte de choc, alors vraiment un choc auditif d'entendre son livre. Mmh. C'est vraiment un moment, vraiment merci d'avoir... Fait, fait tout ça pour, pour moi, au fond. Et pour les auditeurs, mais d'abord pour moi.
0: <rire> On a entendu quelques-unes de vos collaborations avec la chanteuse Speechies, par exemple, Patrick Juvet, où sont les femmes Françoise Hardy, que vas-tu faire Cindy Loper, Massive Attack, Moby, Christophe pour les mots bleus, Bachong aussi, R. On aurait pu en rajouter beaucoup, Natasha Atlas, Pete Tauzen, John Carpenter, Hans Zimmer, entre autres. Vous avez écrit les paroles des mots bleus, c'est quoi l'origine de, de, de ces paroles, l'histoire de cette chanson En fait, euh, j'étais. Euh... Alors, sous contrat chez un éditeur
1: et, et maison disque indépendant qui s'appelait Francis Dreyfus euh, et Christophe l'était aussi et, il et donc je faisais pas mal de, de choses différentes de, de musique de musique de film des, des, je commençais dans, dans le dans le métier et de la musique et, et donc euh, Christophe sortait de toute cette période euh, euh, variété en fait de d'Aline euh, mes marionnettes etc et Uh, Dreyfus produit son, 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 son un, un album et me dit tiens viens en studio, je pense que ça serait bien qu'on qu essaie de réfléchir sur euh, justement un, un, le concept de l'album. Il savait que moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans les, à cette époque-là, c'était pas tellement les, 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 albums qui étaient des albums, qui étaient une succession de chansons, mais, mais plutôt des concepts albums qui se faisaient pas trop en France, mais qui étaient très populaires en Angleterre, avec des gens comme Super Trump, King Crimson, oui. euh, euh, Procola Home, euh, Pink Floyd, évidemment, bien sûr. Et, et donc, euh, du coup, on, on, on est parti en studio, on s'est enfermé au studio de Ferber avec cette idée, où en fait, moi, je faisais un petit peu de tout, et puis il s'est, il s'est, il s'est passé quoi. Au bout d'un moment, il fallait trouver euh, euh, des textes pour les chansons, et que c'était compliqué de trouver des paroliers qui, qui en fait, les paroliers professionnel, c'était des gens qui en fait finalement ne, auraient approché sa chanson par chanson et c'était pas du tout l'idée. Et donc je m'y suis collé aimant, aimant bien les mots et, et ayant pas mal pas mal écrit déjà euh, je m'y suis collé avec avec l'idée de, de de partir du son et, et de partir de la phonétique des mots euh, plutôt que euh, uniquement de raconter des histoires ce qui d'ailleurs m'a valu euh, à la suite du de, de succès des, des, des albums deux lettres contraires. Une lettre de Pierre Delanoé me disant que c'est de la merde de, de faire des chansons où il n'y a pas d'histoire. Euh, voilà. et, et Gainsbourg qui m'a envoyé une, une, une lettre, un, un très joli message en me disant bienvenue au club. <rire>
0: Dans votre autobiographie mélancolique Rodéo qui vient de sortir, vous racontez nombreuses de vos rencontres, dont l'une avec le pape Jean-Paul II qui vous parle de votre harpe laser en vous disant c'est extraordinaire, elle touche les nuages, il y a quelque chose de sacré dans votre musique. Vous entretenez quel rapport vous, avec la religion, avec la foi, avec la spiritualité euh, je dirais que je crois euh, de de plus en plus à quelque chose de moins en moins précis. <rire> donc vous approchez de la vérité. <rire> <rire> Peut-être. Mais c'est pas clair. <rire> c'est pas clair.
1: C'est pas clair tout ça. Euh, et en fait c'est c'est amusant parce que moi je viens de, de, donc de Lyon et de mes mes, mes parents et mes, les familles de, mon père et de ma mère sont lyonnais et les deux. Et à Lyon, Lyon est une ville, dou une ville double. C'est la ville des deux fleuves, c'est la ville des deux, de deux collines, la colline qui prie, la colline qui travaille, la, la Fourvière et la Croix-Rousse. Et, mes, et mes, mes familles de ma mère, euh, pas comme Roméo et Juliette, mais avec une fin pas aussi dramatique, mais, mais en fait, deux mondes différents. Un, un, un monde qui est le monde de Fourvière, de mes parents, qui est assis, de, mes parents pater, de, de ma famille paternelle, qui est assez catholique qui est tout à fait catholique et l'autre qui était en fait bizarrement très catholique parce que les, les parents de ma mère ont été élevés respectivement chez les enfants de Marie et chez les jésuites et se sont mariés en 1910 civilement donc ce qui était quand même un, un acte, euh, c'était un statement comme on dit en anglais. Et, et ma mère a toujours été euh, euh, libre-penseur, libre ce qu'elle disait ce c'était un euphémisme en ce qui la concerne. Euh, elle avait plutôt tendance à éventuellement euh, changer de trottoir quand elle passait devant une église, c'était presque ça, bon j'exagère un peu mais... Elle m'entend et elle me pardonne, elle me pardonne les <rire> exagérations. Mais en fait, euh, elle avait cette tolérance mais qui fait que j'ai été élevé euh, en, 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 totalement, de manière totalement libre en me disant tu choisiras ce que tu veux euh, faire quand tu seras plus grand. Donc du coup, j'ai eu, eu un, un rapport assez, assez lâche avec, les, avec la religion. Mais comme nous le savons, la spiritualité n'est pas nécessairement liée au dogme. Et, euh, et d'ailleurs, en, en ce qui me concerne, je pense que la, la spiritualité se porte jamais aussi bien que quand elle n'est pas trop proche d'un dogme quel qu'il soit. Euh, ma mère pensait toujours que les, euh, les, 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 les religions étaient les, la, la grande cause à travers l'époque, les, 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 les temps, de, des guerres, des larmes et, et du sang. Et donc, euh, je lui disais, calme-toi, mais il y, y a quand même du vrai là-dedans donc c'est vrai, j'ai donc dans le, le livre un, un chapitre moi qui m'est assez cher je ne sais pas si on, le, on en parlera euh, mais qui s'appelle le poids des anges et qui justement dans, ce, dans, dans le monde de, de l'électronique où j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs de, euh, de travailler avec les, des scientifiques avec euh, les gens de l'espace qui sont des, plutôt des rationalistes les astrophysiciens les, les, euh, les scientifiques de manière générale sont, sont plutôt des, ration, des, des rationnels et, et dans la création il y a une part de rationalité quand, quand on travaille euh, par rapport au, au, à la technique qu'on utilise mais en même temps il y a évidemment une grande part d'irrationnel le mystère de l'inspiration le, le, la manière dont les idées arrivent comment, comment tout ça fonctionne et donc forcément euh, il, y a, il y a dans l'espace le, dans euh, euh, pas seulement euh,
0: des éléments chimiques mais en même temps aussi euh, des anges Michel-Jean continue cette conversation, on est chez vous, dans votre appartement parisien. Si je vous demandais quel était l'objet le, le plus important ici, dans ce lieu euh,
1: L'objet le plus important Regardez autour de vous. dans ce lieu euh je pense, que je pense que ça doit être le, le Tepaz qui est de mon grand-père, qui est, qui est, qui est là-bas sur une étagère, qui est l'électrophone euh, dont, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Et qui est... Euh, ah oui, dans sa, cette, boîte, sur, donc sur, dans, dans sa boîte. Dans sa boîte, oui, exactement. Qui donc est en, qui est
0: d'époque, en... c'est quelle époque
1: C'est les années 60, enfin, en deux années, oui, c'est ça, les années 60.
0: Et il fonctionne encore
1: Oui, oui, il fonctionne toujours.
0: Aujourd'hui, avec la MAO, la musique assistée par ordinateur, est-ce que vous pensez qu'on peut être un bon compositeur sans être forcément un grand instrumentiste
1: la composition, pendant des siècles, ça s'est fait avec une feuille de papier et un crayon. C'est finalement une manifestation très, très cérébrale, une, mani une, une activité très cérébrale. Pendant des siècles, on a écrit de la musique. Enfin, pendant des siècles.
0: Sans la jouer. Oui, sans à la jouer. il y avait des, effet, y avait des gens y avait des moment, moment, de... ils écrivaient de la musique. Il bah,
1: y a des gens qui, qui n'ont jamais entendu leur musique. Il y a, y, a y a des gens qui n'avaient pas... Parce que pour, pour écouter sa musique, il fallait trouver un éditeur qui vous... Mm. Qui, vous, euh, qui investissent pour éditer la partition ça coûtait cher et ensuite de louer un orchestre qui coûtait encore plus cher donc il y a des gens, des contemporains de Mozart beaucoup de bons compositeurs n'ont jamais entendu leur musique qui n'a jamais été jouée euh, ça, ça a évidemment complètement évolué et en fait la, la, on ne on veut pas faire un, une, une, une émission de musicologie mais brièvement, Il y a quand même une chose qui est, qui est, qui est intéressante, c'est que nous, avec l'arrogance occidentale qui, est, qui nous est propre, euh, on a tendance à penser que la seule musique, euh, pendant des siècles, la seule musique savante euh, qui se doit, c'est de la musique écrite. Mais finalement, on s'aperçoit que la musique écrite existe simplement en Occident depuis, en, en, en gros, le XVe siècle jusqu'au 20e siècle mais que dans toutes les autres traditions chinoises, indiennes, africaines, la musique est une musique orale, de tradition orale n'est pas une musique écrite. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que depuis en gros l'avènement de la musique et le développement de la musique électronique, en fait, on, on s'aperçoit que la musique aussi rejoint cette musique de tradition orale qui, 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 qui peut s'émanciper d'une manière qui est Évidemment indiscutablement positive qui a, qui a généré des chefs de la musique écrite. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités, et ces possibilités-là, et on le voit avec les DJ, on le voit avec la, avec la musique aujourd'hui qui est faite de sound design, qui est, qui est une musique qui est beaucoup plus organique et qui permet de. Euh, euh, qui, qui est en, au fond moins cérébrale. Euh, le, le, le terme de musique concrète s'adapte parfaitement à la musique électronique électroacoustique. D'ailleurs, la peinture abstraite devrait s'appeler la peinture concrète. Quand, euh, quand on voit des gens comme, comme Soulage ou Dubuffet qui travaillent avec avec de la terre ou qui travaille avec de la matière, avec les, avec les, fais... c'est toujours la même chose à la radio. On fait, on, on, <rire> on, fait, des on fait les gestes à la main qui n'intéressent que, euh... <rire> que soi-même, que personne ne voit. Mais enfin voilà, j'étais en train simplement de, de faire, de, de faire le, le geste de pétrir la terre ou le pain avec mes mains. Et, et en fait, c'est ça. Et, et c'est ça qui a, qui a beaucoup changé. Donc c'est ni plus ni ni mieux ni moins bien. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut s'émanciper du solfège traditionnel et faire de la musique qui soit tout à fait intéressante et tout à fait riche
0: Vous écrivez à un moment Le futur ne renie pas le passé, ni n'oublie ses racines Il ne sort pas de nulle part La mixité salutaire demeure Et au milieu de tout ça, oui, les robots trouvent leur place Plus on est, plus on crée Ils sont des complices Ils seront un jour capables d'émotion, j'en suis convaincu Lorsque l'on parviendra à analyser à quelle connexion électrique, à quel phénomène biochimique extrêmement complexe correspond exactement dans notre cerveau l'éveil de sentiments et de sensations, alors des algorithmes pourront les reproduire. L'intelligence artificielle est une muse d'avenir. Est-ce qu'à terme, vous pensez que nous allons devenir, nous les humains, les muses des intelligences artificielles Ça, c'est une très belle image. <rire>
1: j'étais pas allé jusque-là, mais, mais cette, 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 euh, cette possibilité me plaît beaucoup. Euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, cette idée qu'on est toujours, on est toujours euh, nous les humains, euh, paniqués par le futur. Sans doute au fond parce qu'on sait d'une certaine manière qu'on y est à un moment donné, on n'en fera pas partie. Et donc, on a forcément une vision sombre ou dystopique de, du futur. Euh, et donc, il ne faut jamais oublier que, dans les, au début du siècle, euh, il y avait un journal anglais qui, qui, titrait, euh, qui titrait en une de son, de son d une, d une édition qu'au-delà de 60 km heure, il fallait faire attention parce que en, dans un train à vapeur, votre cœur pouvait exploser. Euh, et donc, il y a toujours ce, ce côté catastroph, ce catastrophisme qui est lié à, à la vision humaine des choses. L'intelligence artificielle, euh, c'est. Enfin, la technologie est neutre, ça dépend de ce, ce qu'on en ce fait. Qu fait. C'est la, la, la fiction de l'atome, la, euh, c'est vrai mmh. que ça, elle, elle a généré, elle a créé la bombe atomique, mais en même temps, fait faire des, des progrès fantastiques dans la biologie, dans les sciences, enfin, dans tous les domaines qu'on connaît. Donc, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Et je pense qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on est. On, est, euh, on, on a, on a l'arrogance euh, euh, des gens qui, ont, pendant des siècles, ont pensé que la Terre était plate. De génération après génération. Et je pense que l'intelligence artificielle va, va, va forcément nous, 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 nous permettre des choses qui sont même inconcevables aujourd'hui, mais aussi qui pourront aussi générer des, des dangers. Il faudra y faire attention.
0: Vous écrivez un moment, « Je reste un vrai solitaire, seul à triturer des boutons, des engins, des ondes, faire du son avec des formes, oublieux du reste de la vie. » à la recherche obsessionnelle d'accords, d'espaces, d'émotions inédites. Il y a un, enfant, un côté un peu enfant qui joue dans son coin, qui se crée ce, son monde, qui à la recherche toujours du, du beau. Est-ce que ça a l'air très ludique Est-ce que ça l'est autant que ça donne l'impression que ça l'est, cette démarche, cette recherche Alors, je pense que les, les,
1: les artistes sont tous des sales gosses, quand même. C'est-à-dire qu'on a... On a on, 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 pour, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'en fait, on aime bien aussi un peu sinon casser les jouets, les détourner aussi c'est ça qui fait le style, mmh. c'est les accidents c'est le fait de ne pas suivre les règles donc ça c'est un truc qui est purement euh, enfantin euh, ou enfin qui est qui, plutôt qu'enfantin, qui est lié au monde de l'enfance euh, maintenant quand ça devient une euh, non pas une profession mais, mais, mais une, une activité d'adulte, je pense que ça devient une addiction euh, c'est plus seulement un jeu je vous pense en sentez dépendant ah oui, moi je pense que euh, oui, c'est une addiction, c'est une c'est une euh, c'est quelque chose qui euh, euh, une part de bouffe la vie, en fait, d'une certaine ouais, manière. Ouais. Parce que je, je me dis je pourrais plus faire d'autres choses. Même, même encore aujourd'hui, je, je travaille euh, beaucoup plus que je ne devrais le faire d'une manière raisonnable, c'est-à-dire que je passe beaucoup, j'ai passé, comme je dis dans le livre, probablement beaucoup plus de temps avec des avec des machines qu'avec des êtres humains. Je passe, j'ai passé beaucoup de temps avec des êtres humains, mais et, et donc j'ai développé avec eux, comme je lis, une sorte de, de paralangage ou de, de, de un peu comme les gens qui ont, qui ont passé leur vie avec les éléphants, avec les dauphins, donc à trouver à trouver euh, euh, un, un langage commun, à les à les apprivoiser. Euh, et, mais c'est un, un privilège énorme. Un, je me sens extrêmement privilégié aujourd'hui, d'ailleurs plus que jamais, de pouvoir continuer à, à faire ce que j'aime et de pouvoir en vivre. Euh, de pouvoir aujourd'hui être à votre micro et parler justement euh, de ce trajet qui est un trajet qui est totalement, quand je le vois, euh, totalement extraordinaire au sens étymologique du terme. C'est pas du tout arrogant, prétentieux ce que je dis. Mais quand, quand, quand je repense à, 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 à ce trajet jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui se passe aussi en ce moment et ce qui, les, les projets que j'ai pour le futur j ai, j ai jamais, euh, on, on disait récemment avec la mère de mes enfants, avec Charlotte Rampling qui est la mère de, de, de mes enfants, qu'on n'a jamais travaillé autant de notre vie qu'en ce moment euh, on n'a jamais autant de projets qu'en ce moment et je pense que c'est quand on, le, le corps vous, vous soutient et quand on a, quand on a la, la santé comme on dit euh, mais c'est pas seulement une boutade c'est la, évidemment la réalité il ben, n'y a pas d'âge de retraite on, on est, euh, pourquoi je disais que c'est une addiction et je reviens donc euh au début de la question c'est au fond cette idée de, de frustration et d'espoir la frustration qu'on n'a pas fait assez bien et que la prochaine fois ça sera mieux et donc on, on suit on, on a cette obsession de la, du morceau idéal ou je suppose du roman idéal, du film idéal qu'on qu ne fera sans doute jamais on essaie de s'en rapprocher toute sa vie c'est ça qui vous fait continuer
0: Merci beaucoup pour cette première partie de conversation, Jean-Michel Gert. Merci à vous. Je rappelle votre autobiographie qui vient de sortir, ça s'appelle Mélancolique Rodéo chez Robert Laffont.